0: Vítejte pri podcaste Dve hejterky po záruke, kde sa bavíme na rôzne témy z knižného sveta. Ja som Mara a dnes je tu so mnou... Sima. A dnes tu máme nie jedného, ale dvoch špeciálnych hostov. Jedným z nich je Iva. Čauky mňauky. Druhým je Kika. Ahojte. A ideme sa baviť o preklade a budeme sa snažiť držať sa témy prekladu a neskúsiť sa odpútať k strašne divným témam, čo je ale pri tejto skupinke a stretnutí dosť ťažká úloha, ale to hádam, dáme. Takže, babi, kto ste, čo ste, odkiaľ vás môžeme poznať?
1: Som Iva a som jedný z tých 5,5 človeka na Slovensku, čo sa živia knižným prekladom. A poznáte ma z internetu, poznáte ma z môjho bývalého blogu, poznáte ma z Goodreads, možno trochu z Instagramu.
2: A ja som Kika, ja, nie, ja sa neživím umeleckým prekladom ako Iva, ja robím v korporáte, ale prekladateľskom, a vyšli mi dve knihy a môžete ma tiež poznať z blogu, ktorý nežije už asi 4 roky a z Instagramu teoreticky.
3: Všetky sme tu po záruke. Áno, je tak,
0: to, to, teraz je toto taký cintorín, bloger. Oh, áno,
1: ja som, i, ja som jedna z tých ľudí, čo keď v prvej časti baby menujú, že za tých starých dobrých čias, keď ľudia blogovali, ne. tak jedna z nich som ja. Počkaj ďalej, mňa t-
2: spomínali.
1: Samozrejme, áno, že aj teba. sme
0: vás spomínali. Ale, ale zase, kýka musíš priznať, že Iva je klasa. Iva je... To, akože, áno, ako ja akože, akože to klasické OG, akože... A ona, ona akože taká malá víla, keď sa na ňu pozeráte, ale ja sa jej stále oh. bojím. <laughs> <laughs> Ideme na tú vianočnú časť, ano, ktorú sme troch... trošku skrátili. Presne tak. Lebo toto bude určite na dlho, lebo ste nám poslali aj veľa otázok a aj my máme na vás veľa
3: otázok, čiže sme ju trošku skrátili, čiže si ma čo tam máme, čo sa pýtame. No, klasick, klasická otázka, čo by ste vy ako knihomolky radi dostali pod stromček, čo
1: by vás potešilo najviac, okrem kníh? Nie knihy, všetko len nie knihy, mám veľa knih, vyrábam knihy, všetko len nie knihy. Um, ponožky? Išla som povedať Všetko hodne knihy sú super
3: darček Veľmi podceňovaný Ponožky sú
1: výborný darček De do les
0: a n- nie sme sponzorovaní, ale Vieš by
2: Ja by som chcela knihy A ich aj dostanem Ja inšie nepotrebujem
1: Ale vraviš to tak smutne, že Ja aj nie, dostanem knihy ja, ešte... ja sa hambím ešte Nechaj ma.
0: Ženy, vy ste také, že knihy, ponožky, akože my sa snažíme byť kreatívne, ako dostať mliečné zuby hlavného hrdinu
3: a ja neviem čo. Akože robota v, v tejto v podobe hrdinu a podobne.
1: To lebo vy máte, akože vy máte cool život tých ľudí, čo vyrábajú podkat a my máme strašne nudný život prekladateľov. My sme strašne prízemní na rozdiel proti vám.
2: Presne. Ale mne by stačilo, keby boli otvorené vianočné trhy a ja môžem byť na púč.
0: Ale akože neviem, či sa mám cítiť ako, že wow, že, že nie sme prízemné ako prekladateľky, sima, že už sme tá podcastová, už nie sme ani blogerky, už sme podcasterky, hej? Alebo či sa mám cítiť urazenie, že, akože, že, že, že sme niečo také, že preč od nás?
1: <laughs> nie, proste ste, ste viac cool ako my, lebo kto pozná nás? No. Presne, ja počal človek
2: neviditeľný.
1: Prekladať, áno, prekladateľ je neviditeľný. No dobre, tak po Čiže tejto aj... časti bude, bu, budú
3: vás počuť a poznať vás všetci. Áno, dneska vás ideme
0: zviditeľniť. Ale tak začneme tak od úplných základov. K čomu smerovali aj nejaké otázky v našich komentároch? Za čo ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Neviem, či už som to povedala alebo nie. Ale určite to ešte dneska budeme hovoriť veľakrát, že ďakujeme za otázky. A, a asi tri alebo štyri otázky smerovali k tomu, že k vášmu vzdelaniu. A boli tu aj také ako otázky, ktoré začínali napríklad akú školu ste študovali? Čiže akú školu ste študovali? Kde ste študovali? Povedzte.
1: Ja som študovala na Komenského v Bratislave. Študovala som od 2011 do 2016. Takže, takže už tak trochu ďalej ešte zabývala aj akreditácie.
2: Ja som študovala na Univerzite Mateja Bela v Bystrici a študovala som vlastne do tohto ročného júna, že ja som čerstvý absolvent prekladateľstva a tlmočníctva a najnovšie to už je filológia.
0: Mm. A aké jazyky prekladáte?
1: Angličtinu. <laughs> A áno, viem dobre po anglicky, lebo keď niekomu poviete, že ste prekladateľ, tak tá prvá reakcia vždycky, že ó, to musíš vedieť fakt dobre po anglicky. Takže áno, viem po anglicky.
2: Ja prekladám z polštiny a z angličtiny, ale prekladám skôr z tej polštiny.
0: Tak akože takým mojim, m, základnou, mojou základnou otázkou je, že čo vám, akože čo ste sa na tej škole učili? Čo všetko tam preberáte? Iba, aké máš skúsenosti? Ty, Kika, môžuš ich trošku porovnať, že čo sa tam deje? Ukažte no. mne, neschopnému psychológovi, čo nemá s jazykom absolútne nič. že, ako že Čo ti, sa učí poviem. na takých školách? No povedz.
1: Ja poviem, lebo prídeš na, proste na prekladateľskú školu. Prvé, čo vyfasuješ, je hodina prekladu o 7.20 v pondelok ráno. <súdň> A- Prídeš tam a prvé, čo sa dozvieš, je, že prednášajúci ti oznámi, že nikto z vás nikdy nebude prekladať knihy. Nikto z vás nevie prekladať. Zabudnite na to, že budete prekladateľmi. A ty si závajúš, že jo,
2: Ono to je veľmi vtipné, keď presne vieš, že kto to vie povedať.
1: A toto, toto v podstate pokračuje akéže celé štúdium. Všetci ti hovoria, že... Ty nikdy nebudeš prekladateľom, že nikto z vás akože neskončí v prekladateľskej branži, že budete všade inde, len nie prekladateľia. A potom vyjdeš zo školy a robíš prekladateľa a cítiš sa tak divne.
2: A to je zaujímavé, bo nám takéto veci nikdy, nikdy Že Nám práve že vždy vraveli, že sa uchytíme, respektíve k mojej kombinácii vždy hovorili, že bude mať veľa roboty. Lebo je veľmi málo prekladateľov z No, to je to. <laughs> A ešte keď A... máš nemčinu polštinu, tak si úplný zázrak.
0: Čiže ale akurát toto je taká vec, na ktorú som sa chcela opýtať, že uh, vyber jazyka, či, či sa oplatí ich správe do takých vôd menej známych, ako je práve polština, alebo či skrátka máte zaručenú prácu, ak študujete prekladateľstvo angličtiny.
1: Máš väčšiu šancu, ak, ak študuješ angličtinu, lebo môžeš prekladať, môžeš tlmočiť a pravdepodobne ťa zoberú aj na neprekladateľské pozície, kde sa už len vyžaduje akože vyššia angličtina a potom ďalší jazyk je plus, lebo aspoň teda keď som ja hľadala prácu, tak väčšinou to bolo všade tak, že vyžadujeme vysoký level angličtiny a ku tomu aspoň nejaký stredne vysoký level jeho jazyka. Či už proste Španielčina, Taliančina, Nemčina. A zároveň, keď
2: máš nejaký exotický jazyk, alebo o, jazyk, ktorý nepozná tak veľa ľudí, tak zase sa môžeš uchytiť na prekladateľských pozíciách. Lebo aj v korporátoch, alebo v rôznych firmách často potrebujú prekladateľov o, napríklad práve na polštinu, lebo obchodujú s polským trhom a podobne. Je dobré mať jazyk, ktorý je svetový a k tomu niečo menšie, čo nehovor- nepoužíva tak veľa ľudí, alebo keď už, je taký bežný.
1: Keď už raz ideš na prekladateľstvo, tak vo väčšine prípadov to máš angličtina a nejaký iný cudzí jazyk. Pretože to nie je o tom, že, o, že by si sa neučila aj slovenčinu, lebo vždycky máš akože jeden cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk a k tomu máš ešte slovenčinu.
0: K tomu sa dá možno aj trošku o, nadviazať, že o, jedna z čitateliek sa nás teda pýtala, že keď chce byť človek prekladateľom, či musí mať vyštudovaný odbor prekladateľstva, alebo stačí titul, povedzme napríklad z čistej slovenčiny, plus si urobiť na nejaké jazyko, jazykovke certifikát nejakého jazyka.
1: Keď chceš byť prekladateľom, tak nepotrebuješ vôbec nič. Stačí proste iba niekoho presvedčiť, že si prekladateľ. Stačí ti byť vlastne akože iba do seba vedomá, môžeš prekladať. Čiže ja môžem prekladať? Áno, môžeš prekladať.
2: Typána do pána to mení úplne.
1: Všetci môžeme povedať,
2: ale nie každý dostane živnosť. Môžeš v podstate
1: môžeš prekladať akože bez akéhokoľvek ó, jazykového vzdelania. Absolutne proste bez akéhokoľvek. Keď chceš živnosť, tak musíš mať vyštudovanú vysokú školu.
2: Alebo sú tam nejaké iné kritérie, ale to sú... Veľmi minoritné záležitosti.
1: Alebo musíš mať také srandy, že 7 alebo 10 rokov žiť v krajine, ktorej jazyk chceš prekladať, alebo také veci.
0: Dosť ma akože úprimne zmiatli tým, že nikto nepotrebuje mať na to reálne školu. Pretože ja som si myslela, že keď chcem byť prekladateľom, tak fakt musí mať niečo s tým jazykom.
2: Ako bolo by razu. to dobré, Aži, v je takom, to, je tom je to dobré. ideálnom svete by to bolo super, keby každý, kto prekladá mal na to papier a vyštudovalú školu. Mne by sa to osobne veľmi páčilo, ale v realite to je inak.
1: Hej, v realite to funguje tak, že často sa dostanú ku prekladu aj ľudia, ktorí nemajú vyštudované prekladateľstvo, ale čo ja vám, robia s jazykom. V nejakej podobe dlhé roky.
2: Presne. Abo napríklad sa často stáva, že odborné veci, typu medicínske preklady, robia lekári, ktorí poznajú veľmi dobre nejaký cudzí jazyk. A vtedy to je možno aj vhodné, lebo sa vyznajú v terminológii.
0: Ale keď už sa bavíme o tom knižnom priemysle, je to častá vec, že sa napríklad stretneš s niekým, kto nemá vyštudovaný preklad a preklada knihy? Alebo, alebo tá knižná sféra je reálne taká sféra, kde chcú a vyžadujú ľudí, ktorí, ktorí to majú vyštudované?
1: Veľakrát otvorím knihu a vidím, že tento človek nemal vyštudovaný preklad. Je to, je to, je to, proste, je to poznať, že urobí to strašne veľký rozdiel, lebo tým, že si na tej škole, tak naučíš sa veci, ktoré sa proste nerobia. A potom niekedy otvoríš knihu a vidíš tam presne tie veci, že ten prekladateľ ich urobil. Ale že ako je to vo všeobecnosti, že koľko ľudí v priemysle má vyštudovanú školu a koľko nie, tak to netuším.
0: Už, už je december, za chvíľku sa podávajú prihlášky na vysokú školu a každoročne sa medzi knihomolmi najdú desiatky ľudí, ktorí sa idú hlásiť práve na prekladateľstvo. Bo všetci veria, že idú prekladať knihy a potom v 7.20 na prednáške prídu na to, že teda nie. Ale ak ich aj toto neodtraší, tak čo by ste poradili ľuďom, ktorí, ktorí sa idú hlásiť na prekladateľstvo je niečo, čo môžu urobiť už skôr ako idú na na školu alebo niečo, čo je potrebné na prímačky alebo s čím sa musia tak poriadne zmieriť, že napríklad so životom že 5 rokov nebudú žiť alebo
2: To nie je o tom, že nežiješ 5 rokov tých 5 rokov si vieš aj užiť ale musíš čakať to, že proste musíš veľa čítať a keď niekto nerád číta, mala som aj takých spolužiakov, ktorí nemali radi literatúru a vyšľudovali to, ale proste musíš očakať ra- to, že niekedy dostaneš text, ktorý je starý 300 rokov a musíš ho pochopiť v cudzom jazyku. Není to hráčka.
1: My sme dostali tie, keď išli Kolumbus do Ameriky, tak oni písali denníky a my sme raz to. Cool.
2: My sme dostali veľmi starú polštinu, teda prvú polskú hymnu a to bol akože čistý masaker. Ale bola to sranda, keďže polštinu sa učíš úplne od základov.
1: A myslím, že si treba uvedomiť, že keď idete študovať prekladateľstvo, nikdy neidete študovať iba prekladateľstvo. Idete študovať prekladateľstvo a tlmočníctvo. Takže v istom bode sa od vás bude očakávať, že postavíte sa cez, pred celú triedu a že dáte prejav. Alebo odtlmočíte niekoho prejav. Alebo vás zavrú do kabinky pre 30 ľudí a máte ich tlmočiť.
2: A musíte sa v tom zlepšovať a musíte sa naučiť nepoužívať hezitačné zvuky a Čo? ukončovať vety a súvetia a podobne. A hovorím to preto, že s tým mám veľký problém.
1: Jednoducho, ľudia si asi, by som povedala, že si myslia, že keď ideš študovať prekladateľstvo, tak stráviš niekde 5 rokov a budeš proste prekladať. Nie. Strávíš 5 rokov tým, že budeš prekladať, že budeš čítať, že budeš robiť gramatické cvičenia, že budeš tlmočiť, že budeš pripravovať prejavy a že popri tom si budeš hľadať nejakú prax, že budeš chodiť na nejaké konferencie, zháňať si proste možno niekto, že otitulkuješ niekde.
2: Je super využiť tých 5 rokov naplno, aby človek získal čo najviac skúseností. Lebo aj keď by si šiel po škole robiť do fakt, že do korporátu, ktorý nie je venovaný prekladu, ale predávate, ja neviem, počítače, tak musíš mať slovnú zásobu a musíš mať nejaké skúsenosti, že ako funguje vlastne svet, lebo ja som mal reálne spolužiakov, ktorí v živote nič nerobili a ja nechápem, ako sa zamestnajú, ale dobre. A potom sú ľudia, ktorí proste idú z praxe na prax, idú na, z brigády na brigádu a proste berieš skúsenosť za skúsenosťou, iba aby si proste sa pripravil do toho reálneho sveta, že áno, ty musíš aj niečo vedieť, aby si dostal tú knihu, ten preklad, hoci čo.
3: Ja by som sa možno dala ešte jednu otázku od um, jednej slečny, ktorá nám napísala pod príspevok, kde sa pýta, že či ste prekladali hneď knihy, alebo ste najprv teda... Museli získať prax. Cíti počkať. Na niečom nudnejšom. To sme hovorili. Hej, o tej praxi. Nie. Nie? Ale no. tak napríklad mňa baví
2: prekladať aj normálne veci, teda komerčné preklady. Lebo
3: slečna sa učí francúzštinu, a, uh, aby mohla byť prekladateľkou kníh. ale nie je si istá, či je toľko francúzskych kníh, aby sa uživila.
2: Tak treba sa pozrieť na trh, koľko o francúzskej literatúry sa prekladá. Jasné sú tam veci v, v, vo vydavateľstve inak, ktoré fakt ide v francúzsku literatúru, ale keď už sa pozrieš na nejaké veľké vydavateľské domy alebo mm, niečo ako IKAR, tak väčšinou to je anglofónna literatúra a sem tam sa kde tu čosi inšie zjaví.
1: Ak chceš byť pásový prekladateľ ako ja že ideš z jednej knihy na druhu ako za pásom, tak potrebuješ angličtinu.
3: Páči sa mi výraz pásový prekladateľ.
1: Ale tak sa cítim, akože, lebo z jednej knihy na druhu. Ale zase sú
2: aj uh, pásoví tlmočníci.
1: Lebo, vieš, všetci tí ľudia, čo prekladajú tie strašne dôležité klasiky a také veci, tak oni sa tomu venujú Takže že proste niekoľko mesiacov nad tým sedia a hľadajú tam tie dôležité významové odtienky. A ja proste idem akože... Fantastika o princeznej, ktorá je zasľubená kráľovi. Preložíš, ideš ďalej. A mačky odchádzajú z hôr na ďalekú cestu. Preložíš, ideš ďalej. A odohrávajú sa desiate hry o život a mladý Koriolanu snou proste... A zažíva sklon svojich detských rokov. A ty toto prekladáš že na druhej strane je ten druhý človek, čo že, akože, no už som na tretej kapitole tej mojej proste dôležitej veľkej klasickej literatúry. No a neciť sa ako pásový prekladateľ potom.
0: A tam ešte k tej otázke, že teda dostali ste sa hneď k prekladu knih, alebo, alebo to, nech s tým ani nerátajú. Že, že reálne to bude trvať, kým si nájdú cestu ku knihám.
1: Ja som mala moju prvú knihu spolu s mojou prvou prácou. Takže vlastne po škole som išla pracovať a zároveň s tým som mala prvú knihu. A ešte v poslednom ročníku na výške, viete, ako vyšli, keď vychádzala divergencia, a vyšli také tie zberateľské vydania s takými tými zvonenými stránkami. Neviem, prečo to ukazujem, keď akože nikto ma neuvidí. My,
0: my to vidíme, Ale... to je dôležité.
1: Tak. Tak v nich zadusú také dodatky, že akože vystrihnul scéna, interview s autorkou a také veci. Tak to bol môj úplne prvý preklad. To nebolo veľa strán, to bolo možno 90 normostrán v troch knihách, takže to som robila ešte na škole. A potom, potom v podstate hneď po škole som dostala prvú serióznu knihu.
2: Ja som dostala prvú knihu ešte počas školy, po skončení 4. ročníka, že to bola taká náhoda že tú knihu ponúkli jednému nášmu vyučujúcemu a on ma stretol v škole a iba tak, že kristína nechcete knihu? <laughs> ponúkli mi to a ja na to nemám čas. A ja, jasné? <laughs> tak mi poslal kontakt, ja som spravila skúšobný preklad. Skúšobný preklad došpadol dobre, tak mi dali celú knihu a ja som celé leto prekladala knihu. A bola som z toho strašne šťastná.
0: Takže nie, nie je to len mýtus, že, že nie je to také, že je to možné, môže sa to stať, že ešte, nie že po škole, ale hneď ešte počas štúdia sa môžete dostať ku knihám. Ale zase druhá otázka, je to časté? Taká prax? Lebo akože zasa... Ako, vy... Vravel, vy,
1: ako, ako vravel ten vyučujúci na hodine o 7.20, nikto z vás nebude nikdy prekladateľom. Takže tak... asi také časté to je, je to skôr asi výnimka.
2: Ak môžem povedať, tak my sme z môjho ročníka, sme skončili teraz pol roka dozadu a zatiaľ máme traja knihy. Hej, že o, sa, jeden spoložiak sa dostal tiež ešte cez výšku počas 5. ročníka potom sa ja mala jednu a druhú a ďalšia spoložiáčka má teraz preklad, ale nik iný sa k tomu knižnému zatiaľ nedostal, čo som počula. A to sme tam mali došikovných šikovných ľudí, ktorí aj povyhradavali univerziády, akademické prešovy a podobne, ale niekedy to je ťažké a musíš to skúšať napríklad posílať poviedky niekde preložené alebo skúšať knihy a písať vydavateľstvám a otravovať ich, čo je niekedy fakt uh, veľmi time consuming, ale je to, stane
1: sa. Je to kombinácia toho, že snažím sa niečo si vybaviť a mám šťastie.
2: A ešte, možno, čo si vravela k tomu čítaniu, k tomu sme sa nevyjadrili, že je super čítať po anglicky a vedieť čítať po anglicky, ale na prekláteřstve sa aspoň mne osobne stalo, že nám odporúčali čítať hlavne v slovenčine, aby si si rozširoval slovnú zásobu, ako písať, ako formulovať vety a podobne. Takže to je možno aj podstatnejšie, ako vedieť čítať v angličtine.
1: Jo, poďme odbehnúť do témy, poďme odbehnúť do témy, ktorú sme proste akože sme sa aj vyhli, lebo téma je odbiehanie. Milujem, na internete proste sú takí ľudia, že chcelo by som byť redaktorom, editorom, prekladateľom, ale ja nečítam knihy v Slovenčine, lebo mne sa to nepáči. Ja nečítam slovenských autorov, lebo mne to neznie prirodzene. Ja čítam iba po anglicky. A ja na to vždycky pozerám, že... Ty chceš byť prekladateľom, redaktorom, editorom a tebe sa nepáči slovenčina? Akože si normálny. Čo si myslíš, že budeš robiť? Budeš robiť so slovenčinou.
2: Podľa mňa treba čítať, 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 ale treba poznať tú prekladovú literatúru a trošku sa vyznať v tom jazyku, a ja netvrdím, že ho viem nejak perfektne, ale musíš si rozvíjať, že slovnú zásobu, A všetky tieto veci, lebo keď to nevieš, tak to proste, čo chceš používať všetkých tých 10 slovie stále dookola? No sú takí ľudia.
1: Je jedno proste, že vieš, čo toto obskúrne anglické slovné spojenie znamená, keď ho nevieš povedať po slovensky.
3: Lebo potom sa môže stať aj taká vec, že v tom preklade používa človek strašne veľa takých tých anglických konštrukcií a takých tých vecí, nie?
1: A to je strašne poznať.
2: Áno, všetko sú všetko... Také strojové veci, alebo teda respektíve kalk, že ja neviem, že tam dá, že prš, pršia mačky a psi.
1: Hm. A že, to inak... Strašne to, je, strašne to je vidieť aj na ľuďoch, čo sa snažia písať, akože po slovensky, že budem autorom a idem niečo napísať. A ty to začneš čítať a vidieť, že tento človek používa same frázy z prekladov. Že jednoducho tento človek nečíta po slovensky.
2: Alebo používa veľa pasívnych foriem.
1: No môžeme sa presunúť
3: k tomu, ako vyzerá váš deň. Ako keby ste chceli ukázať nádejným prekladateľom a tlmočníkom, ako ako, ako si môžu predstaviť svoju budúcnosť, čo ich čaká. Ako by ste predstavili svoj normálny deň? Lebo počkať, tu dám ja stopku.
0: Že keď si ja, no dobre, ja si to už neviem, pred, ne, nemôžem tak idealisticky predstaviť, lebo zasa vás poznám, hej. Ale kebyže si to chcem tak idealisticky predstaviť, tak jednoducho spím 8 hodín denne, Hej, vstanem, kedy sa mi zachce, si sadnem za pánom. počítač, áno, jednoducho môžem si uvariť čaj, urobím si trojchodové raňajky, sadnem k počítaču, poťukam niečo, niečo do, do tohto. Za, za dve hodinky mám preložených 20-30 strán a potom si urobím zase obedík. A stíhaš, potom si čítať svoje, svoje knihy, ktoré chceš čítať? Presne, zkrátka, ty máš TBR dlhú jednoducho, ja neviem, 180 kníh ročne a ty, ty dáš 181.
1: Áno, lebo, lebo máš svoju prácu snov a to znamená, že celý deň si čítaš. A všetko Presne. ťa baví a ty si
3: úplne najšťastnejší. A je to úžasné.
0: A, a potom, potom je, koľko pozrieš na hodinky, oh, už 10 hodín večer, čas jednoducho urobiť si skincare, jednoducho kúpeľ relaxačná, ideš spínkať a zase
3: 8 hodín denne, A nezabúdajme, zarábáš veľké peniaze, máš nejaký mezonet v centre mesta, nie?
0: V Bratislave jednoducho chodíte na volvách.
1: Je to skoro úplne tak. Iba, že Presne. to není volvo, ale inak všetko ostatné je úplne. <laughs> čo hey, to nie čo ja to taj, keď vodiča, to nie tak.
3: je volvo?
2: Bicikel. Uh, Bicikel. <laughs> V prípade to je pravda, ja neviem šoferovať. Ja chodím všade na
3: biciclet. Iva, v tvojom prípade je to čo, ak nevoľvo?
1: Uh, v mojom prípade ja nevychádzam z domu. <laughs> aj tak sa dá.
2: Tak, uh, dobre, začnem teda ja. Ja momentálne pracujem z domu, aj keď teda iné by som mala sedieť v kancelárii. A mojou úlohou je kontrolovať preklady. Či to, ten text dáva zmysel, či Uh, sú tam použité vždy tie isté veci, napríklad sú tam rôzne názvy, ktoré treba, aby boli preložené uh, vždy rovnako, lebo ten text by mal byť kohezný a dávať zmysel a všetky tieto veci. Aj keď často to je proste jazyk, ktorý ja nepoznám. Naozaj neviem čítať vietnámčinu. Asi sa to ani nikdy nenaučím. Ale robím to. Uh, je to... No, je to ťažké opísať, pokiaľ ten človek nevidí ten proces, že čo robím, alebo často musím komunikovať s prekladateľmi, že halo, toto nie je dobré, lebo sa mi tam niečo nezdá a väčšinou mám aj pravdu, že sa mi tam niečo nezdá, že toto buď nemalo byť preložené, alebo na toto ste zabudli. A proste komunikujem, píšem veľa mailov, uh, veľa komunikujem s mojimi kolegami samozrejme a potom sa to rieši s klientom, povedzme, Čiže je to také iné než ten bežný deň, čo bude IVA opisovať. Ale ja som ten šialený prípad, že ja ešte často večer si sadnem opäť k počítaču a prekladám svoje veci. Takže...
1: No, život pásového prekladateľa vyzerá tak, že prekladateľ vstane. Nebudeme špecifikovať, že ráno prekladateľ vstane. Okay. A potom zapnem počítač a v podstate celý deň akože, hladím do počítača. Mám tam pred sebou ten Microsoft Word, nastavený proste na Times New Roman, na veľkosti 12, na riadkovaní 1,5. A to je, to je, to je, to je život pásového prekladateľa, presne toto, Microsoft Word.
0: Kde sú, raňajky, kde je opäť, kde je spoločenský život, lebo však ty si pánom svojho času. A kde je čítanie? Nie,
1: Mara, nie, nie, Microsoft Word. On je pánom tvojho času. On je pánom môjho času. Ľudia sa ma občas pýtajú, že či používam napríklad akože nejaký software alebo niečo také, alebo niečo veľmi high-tech, nie. Keď prekladáte knihy, zoberiete si knihu, niekedy ju máte fyzicky, niekedy ju máte v PDF-ku, otvoríte si Word a proste píšete. Také jednoduché. Také jednoduché.
0: A na to potrebuješ 5 rokov školy. A
1: na to potrebuješ 5 rokov školy. <laughs>
0: Vidíš, te, ja potrebujem 5 rokov školy na to, aby som sa mohla rozprávať s ľuďmi.
1: A preto je toľko prekladateľov, čo nemajú proste školu. Okrem, okrem toho,
3: že prekladateľ musí prekladať reálne pri tej knihe, čo ešte k tomu, alebo do tej um, práce spadá, Lebo Iva, ty si síce spomenula, že preložíš, bum, ďalšia, preložíš, ďalšia. Ale je tam ešte nejaká, taká, nejaký iný proces v tom celom prekladaní, niečo by ste mali vedieť.
1: Pretože vieš, ako sedíš za tým pásom a ty dokončíš tu jednu knihu. <laughs> dokončíš tu jednu knihu a urobíš, akože Bum ďalšia. Tak ten pás, on je taký, že zacyklený, vieš, ako sa posunie. A vráti <laughs> ten... sa ti tam niečo, čo už si odovzdal. Ale niekto sa na to medzi časom pozeral, tak ty znova ideš cez tú knihu posunieš Bum ďalšia a príde ti ďalšia.
3: Takže nekonečný príbeh.
1: Áno. Obyčajne, keď robím, tak robím na štyroch knihách naraz. Že jednu mám v preklade. Nevyvaluj oči si ma, čo si čakala. (laughs) Pásový prekladateľ. Jednu mám v preklade, jednu mám tak, že buď odišla na redakciu, alebo sa mi vrátila z redakcie a čakám, kým to proste prečítam. A... Jednu mám ešte v, v korektúre. To je takéto štádium, keď ti príde vytlačená a už pozeráš iba akože posledné chybičky. A buď mám takto tri, ale častejšie mám štyri. Že mám ešte jednu knihu v niektorom z tých neskôrších štády. Že buď čaká, kým si prečítam redakciu, alebo je práve u redaktora, alebo čakám na korektúru, alebo mám dve knihy v korektúre. Obyčajne mám štyri. Tri alebo štyri knihy rozrobené naraz.
2: Ive a Maže tak, že ktorá ešte či len čaká napríklad.
1: O, áno. O, áno. Tá ešte nepadla na pás. Tá je proste ešte iba niekde ako, čaká že... čaká na vieš, svoj takom tom, čo, ti to, čo ti to vyflusne na ten pás a ty si že... Taká, kde sa tu vzala? Taká menšia
3: otázka. Stalo sa ti, že si pri tom všetkom poč- pri tom počte knih si pomýlila mena? Že prekladaš, prekladaš, že zrazu iné meno, ako tam má byť?
1: Ježiši, Kristia, áno, akože keby ste vedeli, koľkokrát som vo... Teda som prekladala, robila som naraz od líbardu ko deviatý spolok a robila som jednu gríšu. A proste to množstvo krát, keď akože bol, bol... tam je Darlington uh-huh. a namiesto neho som napísala, že Darkling. <laughs> Hej, a raz som robila, keď som robila krvavú dedičku a nejakú gríšu, lebo Gryšu robím stále, akože permanentne, stále robím to nejakú nikdy gríšu. <laughs> To nikdy nekončí. To nikdy nekončí. Robila som Krvavú dedičku a robila som Gríšu. V obidvoch sme vybrali uh, inú stratégiu na to, ako budeme riešiť ruské mená. A v obidvoch som mala Júri. V jednej knihe som to prepisovala na Júri s j a v jednej knihe to ostávalo s Y. Ó, oh, môj bože, čítať to potom po sebe. No, mám tu aj dve otázky od našich
3: uh, sledovateľov. Uh, prvá sa pýta, že ako ste sa k tomu dostali, či to bol váš v uvozovkách sen. Ako pre vás najznamejšiu knihu ste prekladali? Alebo aký typ dokumentu? A aký žáner vás baví prekladať najviac? Alebo čo vás baví najviac prekladať? Tak poďme
1: najprv, že či to bol váš sen? Či ste vedeli vždy, že
3: chcete robiť toto?
1: Ako som sa k tomu dostala? Nezobrali ma na školu, kam som chcela ísť. A tak som si povedala, že idem skúsiť prímačky na toto, keď už som tam poslala prihlášku. Nemala som prečítanú ani jednu odbornú literatúru, nemala som prečítané nič z povinného čítania. Neskúšala som si testy, nejako som sa neučila. Dostala som sa tam, dostala som tam, dostala som ponuku na knihu a som tu.
2: Toto ma fascinuje, Ivia, lebo ja som sa biflila na tú istú školu, čo ty. Všetko som si prečítala, všetko som sa učila, rok som sa učila a ja som sa tam nedostala.
3: Dobre, poďme na to, že aký žáner vás baví prekladať? Alebo čo by ste najradšej prekladali? Keby ste mohli, čo by ste prekladali len? Svet je ideál. Knihy z jednej
1: poličky na druhu. <laughs> <laughs> ja mám rada také veci, kde sú fánky mená. A vieš, také všelijaké tie slovíčka, čo si musíš vymysliť po slovensky. Mm-hmm. A potom ti na to ľudia proste nadávajú na internetoch, že, ako, že, že toto je hlúpy preklad a že toto v angličine je to úplne inak. A v češtine je to úplne inak.
3: How dare you! Kika, čo by si ty chcela prekladať, keby si mohla?
2: Nebaví cestovný ruch prekladať a rôzne takéto veci. To je celkom stranda, Potom prekladáš, zrazu sa zjavíš uh, pri texte o rybách. Stalo sa. A musíš si googliť e, druhý e, vtákov a podobne. Uh, to by bolo zaujímavé. A, cíti, mám dôkaz tam na poličke. Nie, nie mám rada vtákov. je to zaujímavé. Je to celkom sranda. Akože potom sa človek musí v noci rozčilovať, že čo som takou spravil. Ale baví ma to. A možno byť bolo fajn skúsiť nejaký Young adult, aj keď to dečítam, mm-hmm. Možno by to bola sranda. A chcela by som preložiť reportáž niekedy. To, to by som si strašne chcela splniť. To Myslíš, ako má,
3: ako má Absint tie reportáže? Áno,
2: áno, oni majú väčšinou už vlastných prekladateľov.
3: Dobre, máme tu ešte jednu otázku k tejto téme. A to je, myslím, že otázka, na ktorú chcú vedieť veľa ľudí odpoveď, a to je, že koľko trvá samotný preklad, napríklad dajme tomu, že máte 100stránovú knihu alebo stostranový text. Je to písané pomerne jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. Že možno, že ako dlho by vám to trvalo.
1: A tým, Kíka, daj, koľko to a, trvalo a týmto týba. máme aj pozdraviť Kiku. A... Pozdravujeme Kiku. Ahoj, ahoj terka. Kíka.
2: Ja viem presne, kto to písal, som <laughs> to čítala, takže ahoj, Terka. Uh, 100 strán, ako... Rozmyšľam. Teraz akože v mojej hlave znie, že či normostrany, alebo knižnej strany, alebo knižne až Dajme normostrany. Alebo vôbec možno, dajme normostrany, bo to sú taká najlepšia norma. Ja neviem, do mesiaca 100 strany nie veľa.
1: Iva, ty to vidíš ako? Sedem pracovných dní.
2: Akože to by fakt sedelo, lebo ja takrát akože vidím, že 10 normodenne je tak, že ok. No, asi 8 je ok.
1: Ja robím 16 denne. Pásový prekladateľ. Tak vieš, že ja... ja,
2: S tým, že ja neprekladám niekedy aj mesiac, že ja už som trošku sa strátila v tom.
1: tom, Ono ide... Jednak ide o to, že robím to full time. To znamená, že mám, mám celý deň k dispozícii a mám každý deň k dispozícii. A potom druhá vec je, že to robím už 5 rokov. Plus teda akože tých 5 rokov na škole. Čo, čo je síce škola, ale aj na škole prekladáte. Takže je to 5 rokov na škole plus 5 rokov v praxi. Každý deň celý deň. Takže ja som nabrala takú rýchlosť. Nie v zmysle, o, že niečo flákate, ale že ide vám to jednoduchšie. Mm-hmm. Takže ja úplne v pohode preložím 16 normostran za jeden deň.
3: No a k tomu to patrí ešte otázka, či si myslíte, alebo boli by ste za, aby bolo na obálke aj meno prekladateľa, ako to napríklad robí vydavateľstvo Inak?
2: Mne sa veľmi páči vydavateľstvo Inak, ale inak je vynimočné v tom, že ho založila prekladateľka Aňa Ostrihoňová. Ale už veľa aj iných vydavateľstiev sa drží tejto formy, napríklad Literárna Bašta, myslím, že aj Brak to robí, takže už tie menšie vydavateľstva sa to snažia robiť a propagovať mena prekláterov. Je to super. Je veľmi často na Facebooku a Instagrame vidieť výzva uh, Visible Translator. Že možno ani nejde o to, aby bolo meno prekláterov na obálke, ale aby bolo aspoň na tej prvej strane hneď, že keď si otvoríte knihu a je tam názov, takže je tam, že preložila Ivana Cingelova. Myslím, že Slovár to tak má a to je veľmi pekné.
1: Slovár to, vždy, Slovár to robí, uh, mám pocit, že v posledných rokoch to robia, lebo v tých prvých knihách, čo mám u nich, to ešte nie je. A uh, klubu to tiež robí. Ale je to
2: pekné, keď uh, vidíš aspoň napríklad v tých tlačových správach uh, vydavateľstvu napísané, že v preklade toho a toho. Napríklad, keď vyšli neviestky, moja kniha a vchodila tá maily o, o albatrosu, že, že vychádza táto a táto kniha, tak bolo tam v preklade Kristiny tej a tej. To sa mi veľmi páči. Ne... Bolo to také zlaté.
1: A neminule prišla reklama, že kúpte si akože Vera Dítsová, autori A.S. King a Ivana Cingelová. <laughs> no, no, ja som asi ten jediný človek, ktorému táto reklama, že O-o.
0: To, keď, keď mi neprišiel e-mail od Albatrosu a akurátne tam boli neviestky, ktoré prekladala Kika, tak ja som bola osobne na ňu tak hrdá. Lebo, to sú, lebo akože vo všobecnosti uh, ja som človek, ktorý rád podporuje ľudí, ktorých uh, mám rád, hej. Uh, sorry, Kika, tvoju knihu som si nekúpila, lebo to absolútne nie je môj žáner. Nemusíš
2: to čítať, nerob to, nebude sa ti to... Je, je to síce aj... Vlastne je tam sex, tak to by ťa možno zaujalo, ale je to v koncentráku, takže... Ja fakt to uvažujem. Nie.
0: Ja fakt iba uvažujem vždycky, keď čo si takéto zaznie v tomto podcaste. Čo si o mne všetci do myslíte?
2: To najhoršie. Tak proste vieme, že miluješ 56. Shades. No. Sam... čo? A ale však nikto ťa za to nekritizuje. My to len vieme. Ja ťa mám za to rada.
3: Uh-huh. Vieme, Odle, ja vieme že poj- máš rada.
0: Nie, ja mám ráda peniaze. A potom ty. Prečo? Priority, hej? Takže tak. Preto kebyže kebyže mám pár plastik a som chučia, alebo body positivity u mňa nefunguje, tak z so mňa by bola taká dobrá zlatokopka. Akože uprime ako... Ale keby bolo keby, ale chcela som povedať, že rada podporujem ľudí, ktorých poznám. Čiže som bola strašne hrdá, keď, keď mi prišiel e-mail, že v preklade Kristiny, ne, neviem, či idem hovorit tvoje priezvisko GDPR, hej, ale to je jedno. Ale, ale akože aj vo všeobecnosti, akože napríklad taká gríša, jednotku som prečítala, čítalo za to dobre, super preklad ivá. Ale, ale už dvojka, mňa to zkrátka neláka. Pre mňa Bardugo nie je nejaká extrémne zaujímavá m, autorka, ale skrátka, keď idem okolo tej, k, okolo tej série, tak si hovorím, že ale takto, keby som podporila Ivu, nebolo by to pekné.
1: Bolo by to pekné. Takže mám... A nielen mňa zabieš knihu, Mara. Ježiš, ja už
2: Ale ja chcem povedať k tomuto niečo. Ty nepodporíš Ivu, keď si to kúpiš, ale podporíš ju, keď si to požičiaš knižnici. Však iba.
0: No.
3: Ak si
2: vlíte. No.
3: Takže, ďalšia pravda. Nekupujte knihy. Požičiavajte si ich. <rý> zase, to, to, bude si kupovať,
2: potom nebudú. No. <rý> tak
0: to tak rýchlo vypne. <rý>
3: <rý> tak... Alebo ja som... kúpte si knihu a potom si ju požičajte.
1: <laughs> Áno, to je <laughs>
3: úplne,
2: úplne ideál Presne. Lebo fakt podporíte aj vydávateľstvo pre koladateľa
3: A my dostaneme na
1: čokoládu Mera,
3: ty si práve nielenže zabila dve knihy lebo si ich nekúpiš, ale ani si si ich zatiaľ nepožičala takže ako podporuješ? A si ich ma požičať? <laughs> Vo vašej knižnici
1: <laughs> Čo ju ja dopujem knihami? Prídeš do knižnice a budeš, že tieta, prosím si, Gríšu 2, tá tieta na teba potrie, že ale tam nie je sex, slečna. Určite? <súrce> ste si, ste si <súrce>
0: to by naša teta knihovnička
3: nikdy nepovedala a, a teta knihovnička ja potenciálny
2: knihovník ja ti kúpim Gryšu do knižnice a teta
3: knihovnička spod pulta vyťahne 56 toto by sa vám možno viacej páčilo nie? to tam už majú pár rokov tak to niečo nové bych. Keď ja nemám žiadnu takú S, knihu, tam, že by
0: som tak... Sem tam majú niečo nové, hej. Ale väčšinou, keď im tam ja doniesiem knihy, tak akože sú fakt, že... Do, raz som im tam doniesla nejakú asi pol roka starú knihu, ale to som dostala. Neviem, či som mi nedostala na humbuku, ako takú tú na recenzak, čo ešte nebola predajná, ja teda nechcela som ju predať, doniesla som ju do, do videa do našej knižnice teda si ju obzerala Pane Bože, to je tak nová kniha to naozaj nám chcete nechať naozaj, ale ja, že... to už je rok staré <laughs> <laughs> akože o, oni, oni akože určite tam krížu, kríšu <laughs> nemajú <laughs> Bohužiaľ. Vieš,
2: obecné knižnice fungujú na veľmi malých rozpočtoch a no. väčšinou sa riešia knihy, ktoré sa tam čítajú a keďže tam chodia väčšinou tiety staršieho veku, tak sú to romantické knižky. No, Väčina, väčšina nových kníh
0: týchto malých knižných, takože zase ideme od témy hej, ale to sú tvorí obsah vypredajov na bookse. Books.sk Alebo
2: Knih typu knihy pre každého, lebo naozaj, keď má knižnica rozpočet 200-300 eur ročne, tak si nemôže dovoliť kúpiť 10 drahých knih Martinuse. Lebo to je neskutočný rozdiel a radšej idú do takých, tých lacnejších knih kúpecí, lebo potrebujú tých knih bohužiaľ viac, lebo tým no ľuďom počkať. nestačí 10 kníh ročne. No.
0: Aby som sa vrátila späť k téme, moja úvaha je, keď ja kúpim knihu, a podarujem, kúpim vaše dve knihy, hej? A podarujem ich mojej knižnici. Tak budete z toho dostávať peniaze?
3: Ty si ich potom musíš vypožičať, nie?
1: Keď si ich aj vypožičiaš, tak áno. Čiže
3: ty ich, ty mm-hmm. ich musíš kúpiť, dať ich, dať ich tvoji knižnici a potom si ich hneď požičať. No dobre,
0: a ráta sa to aj v prípade, že naša knižnica funguje stále na papierovom systéme, alebo ako ťa...
2: Nie som si tým istá, lebo myslím si, že ne, neviem. Neviem, či to nemôže, nem, nemusí byť v tom systéme nejakom.
0: No tak a sme doma, to nepomože.
2: Keď to je... keď napríklad si hľadáš knihu v štátnej vedeckej knižnici a hľa... používaš chamo, tu, ten prehľadávač knižnic, ono to vieš hľadať v tom tak, že vieš hľadať všetkých knižníc, ktoré používajú ten jednotný systém. A vtedy vidí, že majú ho v Malackách. Pia, Mara neviem. má
1: ten výraz človeka, čo ten systém používa dvakrát denne. <laughs>
2: <laughs> Až, že viem, že ho používa, ale...
0: Prosím? Ja od Marca nemám členstvo v štátnej vedeckej, na čo mi je.
2: Ja som ho mala raz. Som od ja Marca doma. Blézenka.
0: A väčšina mojej literatúry na bakalárku je v angličtine. V tom tiež prekladateľ totižto. Ale dobre, pokračujme, pokračujme.
3: Na aké problémy môžete ako prekladateľe alebo tlmočníci naraziť, ktoré si ľudia neuvedomia? V rámci tlmočenia
2: možno si ľudia neuvedomujú, že ty sa musíš neskutočne dlho pripravovať. Musíš si tlc proste do hlavy niekoľko stových slovíčok. A to sa... Aj si to proste musíš aj zarátať o potom honoráre. A musíš proste si vyhraniť čas na to, že dobre, ja budem tlmočiť celý deň, ale koľko sa budem na to pripravovať, lebo to nie je len tak, sa pripraviť za večer, ako mne sa stalo, že ma pozvali na tlmočenie teraz nedávno. Uh, o po pobede večer a s tým, že máme nejaký projekt, ktorý beží 3 dní. Ja pozriem na počíta, že ktorého je a že, že to už druhý deň beží. A že oni chcú, aby som ten posledný deň prišlo ráno o 9:00 tlmočiť. Ja že, um, pardon, ale nie.
1: No, ja rozmýšľam, kde začať. Ach, čo si ľudia neovedomia, keď si pásový prekladateľ? Absolútne sa ti znechutí čítanie kníh. Ale proste, že... Lebo čítanie pre mňa vždy bolo hobby. A teraz, keď knihy vyrábam na páse, tak zrazu nie je. A stále, že stále čítam, aspoň trošku. Snažím sa čítať knihy v Slovenčine, snažím sa čítať slovenské preklady, občas si prečítam niečo po anglicky, čo sa mi páči, to znamená tak dve knihy ročne, ale ako náhle sa ti stane z hobby tvoja práca, tak to prestane byť tvoje hobby. Takže to nie je, absolútne to zďaleka nie je o tom, ako ľudia píšu na internete, že o, chcel by som robiť pre vydavateľstvo, to by bola moja práca snov. Nie, nebude to práca snov, bude to iba práca od istého bodu.
2: Lebo práca vlastne, hoci kedy keď ťa baví, tak v, určitej, v určitom bode zistíš, že proste ťa aj unavuje a keď, ak chceš robiť aj po pracovnej dobe, tak zistíš, že to nechceš robiť a radšej si ľahneš do tmy a robíš jogu, alebo ja neviem čo.
3: Áno, presne. Čiže ak chcú mať radi knižky, tak nech, ne, nech nie sú prekladateľmi ani tlmočníkmi. Áno.
1: Vesne tak. Ja
2: milujem knihy stále, ale to je asi tým, že ja neprekladám knihy. Mm-hmm. Teda ja mám, ja tiež vôbec... stále
1: mil, akože stále akože by som povedala... No vlastne, keď ste mali tú anketu, že či, by ste sa, či sa pokladáte za milovníka kníh, tak ja som bola jedna z tých, čo tam dali, že nie.
0: Ty si bola to, čo sme si mysleli, že to sú prekliky, hej?
1: Ty si taký bašný. To, to,
0: to tu boli úbahy, že kto následuje a dá, že nie je milovníkom kníh.
3: Ja. Ten OG milovník kníh, ktorý začal blogovanie. Ty ako to, toto sa úplne mi rozpadajú, akože... Potom to budete potrebovať všetci terapiu.
1: My, aj posluchači. Určite. Akože pak hlavne je to o tom, že stane sa ti to prácou. A keď je to už pre teba práca, a navyše je to umelecká práca. Akože pre- prekladať knihy je umelecká práca. Keď, keď je to zrazu niečo, čo ťa živí, tak začneš na to hľadieť inak. Stále mám rada knihy, stále rada vyrábam knihy, stále si akože rada sadnem za ten pás a robím pásovo knihy. Ale už ku tomu nemám takých vzťah ako predtým, kde som bola schopná zhotnúť 200 za rok a ešte mm. o tom blogovať. Ale, Kika, ty si vravela, že, že ty máš stále rada knihy.
2: Áno, ja zbožňujem knihy, ale to je tým, že ja neprekladám knihu za knihou, vieš, Ja robím s odbornými textami. Čiže väčšia. možno, a- čiže... Obom, ak by
3: sa chceli ubrať takouto cestou, že to by mohol byť kompromis.
2: Áno, jasne. Vieš, ono sa nemôže že brať štúdium prekladateľstva, takže ideme všetci, ktorí to z tých ľudí v prváku, čiže tak 150 ľudí v aule že presne všetci skončia a budú všetci robiť knihy. No určite nie. Skončia 50 a z toho to budú robiť 5. Mm-hmm. Vieš, každý má niečo svoje. Niekto je fenomenálny tlmočník od prvého bodu, ako si sadne do kabíny. Čo som tým chcela povedať, že keď robíš odborným textom, tak si proste chceš oddychnúť. Ale nie je to už aj tak také, že dokážeš prečítať 200 knih. Mm-hmm. Každý z nás čítal kedy si cez 100 kníh
1: blogovali sme o nich.
2: Áno. Keď, ja si pamätám, že na stredne som jeden rok prečítala. 185 kníh. Nechápem. Doteraz to nechápem. Lebo teraz mám 42. A to je také, že dve knihy mesačne. tri, hej? Keď sa zadarí. A proste ja si vychutnám. Si užívam jednu kapitolu od Tokie na celý deň. A sú kľude. A som číle. A kúpim si, si ďalších 15 kníh v tom mesiaci. Teda snažím sa to nerobiť. Ale...
1: A keďže ja to isté, lebo,
2: si na dôchodok.
1: Ja, ja to isté, lebo prečítala som 150, 200, 250 kníh. A to je čas, ktorý jednak strávite pri tej knihe a potom o nej blogujete. A číta, čítate, čítate všetko, lebo sa to od vás očakáva, lebo ste veľký bloger a všetci čakajú na váš veľký názor, že mara. <laughs> Takže. A to je jednak teda čas, ktorý strávite pri čítaní tej knihy, čas, ktorý strávite pri písaní toho článku, čas, ktorý strávite akože ešte pri interagovaní s ľuďmi o tej knihe, keď sa bavíte. A to by som už teraz tak strašne nedala. Pretože to, vlastne nie, ono nejde o to, že čítam menej. Ja len čítam tie isté knihy stále dokola a dookola, Pretože ak za rok praložím čo ja viem 10 kníh, tak ja každú z tých kníh čítam minimálne 5 krát. Takže to je 50 kníh, kvázi, ktoré prečítam, ale nikde to nie je vidno. Daj si to na Že akože znova a znova hey. znova, že budem dávať no. jedno za druhým, že čítam druhé hey, tretí, ja tretí, Ja
2: som to ja asi trikrát. A potom sa znižovali tie hviezdičky. <laughs> 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 lebo lebo tak je dobrá na jedno prečítanie. Keď ho 3 až trikrát, krát, tak ja už som z toho bola nervná. To nebavilo nebavilo Hry, ma to.
1: Hry o život som čítala 6krát. A tá kniha má 600 strán. A za 2 mesiace som to čítala 6krát. Oh. A teraz, keďže mám o tom ešte napísať, že akože blogový príspevok, takže nie.
3: Ako sa cítite, keď vidíte, že ľudia čítajú vaš, vašu knihu, ktorú ste preložili? Alebo môže to byť iná kniha? A začnú sa napríklad hrabať v gramatike. Uh, alebo keď im niečo neznie dobre alebo začnú robiť múdreho alebo to predtým čítali v angličtine a viac im páči, ako to znelo v originále, alebo proste v origináli, lebo Slovenčina možno nezachytí dvojzmysly a blá, blá blá podobné veci. Čo by ste im odkázali, takým ľuďom?
2: Skúsi preložiť niečo sám.
1: Uh, ja najviac milujem tých, čo proste dávajú na Instagram fotky, že preklep v knihe to mám vždycky taký pocit, že ukáž mi svoju poslednú seminárnu prácu a poviem ti niečo o preklepoch.
2: Je nemožné vychýtať všetky preklepy, všetky chyby. A to je jedno, či to je kniha, či to je používateľská príručka, ja neviem, grotopedu. Vieš? No,
1: komu sa to nestalo, že akože napíšete na výške seminárnu prácu, odovzdáte ju a ona, ešte možno ani vám nepríde náspäť, iba akože máte ju hotovú a, a že preklep. Jeden, dva... Tri. A na to proste na dvoch alebo troch stránach. A teraz si predstavte, že máte 500 strán. To sú proste také veci, čo sa stanú. A na- najviac milujem tých ľudí, čo akože, že vydavateľstvo to zase odfláklo. Našla som tam 4 prekláka. Upáliť
3: ľudí. St-
2: také veľmi ne- aj, akože, podľa mňa to je veľmi neľudské, Že akože sme ľudia, robíme chyby. A akože, human error sa deje v každej možnej etape nášho života a toto si proste tí ľudia, ktorí čítajú knihy neuvedomujú. Je to, že... taká,
1: je to taká hlúposť, lebo ten, môže, ten preklad môže byť zlý, tisíc, inými rôznymi spôsobmi, ale tí ľudia chytia, že prekleb.
2: Prekleb je tam najmenšia chyba, ktorá tam je. Je tam významový posun, hoci čo iné, je tam negatívny posun, čiže preložíš niečo zlé. To je horšie. Abo niečo nedá zmysel. Alebo spravíš nejakú politicky nekorektnú vec, čo sa môže stať.
3: Teraz samozrejme hovoríme, keď má nejakých, akože pár preklopov v sebe knih, alebo sú knihy, ktoré majú toho oveľa, oveľa viac a sú horšie robené.
2: Jasné, keď sa od, odflakne korektúra, to je niečo iné.
1: Keď je, ale... keď je to také, že je tam už toho oveľa, oveľa viac, tak zrejme je tam nejaký väčší problém, ktorý ty ako konečný čitateľ mm. nevidíš. Úplne najlepšie je, keď toto urobia ľudia a dajú ti akože originál. Že ti ku tomu dajú, že v origináli je to takto. A ty, no, otvoríš tam svoj originál a ty máš v svojom origináli niečo úplne iné. Akože...
0: No to, to bol napríklad príklad, čo si pamätám, takú poslednú kauzu, to bola Eliza. Nie? Áno, napríklad. K- kde, kde vlastne... Uh, neviem, kto to teda už prekladal, mal inú verziu, ako bola tá finálna verzia a v našom preklade to teda bolo niečo iné. A bolo z toho obrovské halo. Ale to chápete, to už sa nikto neopýta, že ako je možné, že sa to stalo. Všetci už sú iba, že stalo sa to. Nikto sa te neopýta, prečo sa to stalo.
1: Mne sa to stalo. Preložím knihu, proste všetko, akože fajn, ide to redaktorke a redaktorka mi to vráti, že ale toto je v origináli niečo iné. A porovnali sme si originály a zistili sme, že my sme v rámci vydavateľstva dostali dve iné verzie. A tam to nebolo, že meno postavy, tam to bolo, že v scéne boli úplne iné postavy. Že boli tam o jednu menej. Alebo zkrátka, že v odseku bolo napísané niečo úplne iné. A to akože to sa stane a to by si... To by si podľa mňa ako čítateľ by som nečakala, že niečo takéto je proste realita.
2: Je to normálne. Ja nemám až takú skúsenosť, ale v neviestkách bol problém ten, že autor tam mal bordel a bol, bol tam chaos v číslach. A ja som to teda preložila, ako bolo v tej knihe, ktorú som dostala. A potom redaktorka sa ma pýta, že ale koľko toho reálne bolo? Bolo toho toľko, toľko... To proste je chaos tom, že tak, tak som sa pýtala pána, preko-, pána autora, ako to bolo, a on mi pekne povedal, že no, si to mám zjednotiť. Takže alebo, sa to zjednotilo a bolo.
1: Alebo v origináli je preklad a je v tom texte, ktorý dostanete vy, a už keď to ide do nejakého akože, o, reprintu, tak oni ten preklad opravia. Ale tak čo z toho, keď už vy ste to preložili podľa tej pôvodnej verzie? Alebo úplne normálne akže akože všetci sú u nás takí posadnutí prekladmi, ale to sa stáva aj v anglických knihách.
0: Alebo chybný údaj. Aj, ja by som tu upozornila, to teda nie je, že ja by som sa to do toho vyhnala, ale teda spomínam si uh, na rozhovor, uh, ktorý sme mali s Erikom v 5. epizode, pokiaľ si pamätám správne. A že treba brať ohľad aj na to, že vlastne vy ako prekladatelia máte tú knihu niekedy v podstate tak koľko niekedy, možno pol roka, rok predtým ako vyjde a začínate pracovať na preklade a zatiaľ, čo vy na tom preklade, tak oni pracujú ešte na ďalších chybách. Čiže vy máte jednu verziu, ale vyjde iná verzia v Amerike. Aj to sa môže stať.
1: Aj sa mi to stalo. No. <laughs> Väčšinou je to tak, že máš síce text o, aj o pol roka skôr. Napríklad, dneska som dostala textku krvavé dedičke 2, jej, <laughs> o, ale nemôžeš ho prekladať lebo stále čakáš akože na tú verziu, kedy to bude prekladateľná, kým oni tam do, dokončia zmeny. No a niekedy presne to, ako Erik Ravel sa stane, že oni ti omylom pošlu verziu, ktorá ešte nie je prekladateľná a nikto si to nevšimne.
0: A tu, tu, tu sa mne tak vrha jedna otázka, že keď už sa teda bavíme na taký ten, neviem ako inak to nazvať, ako pičunk na sociálnych sieťach. Takže aký máte postoj napríklad k tomu, že sa neustále rieši napríklad dajme tomu hm, hry o život vyšli kedy to? Pred pol rokom? Pred 3-4 rokom? Ako je to možné, že u nás vychádzajú až teraz? A ako je možné, že, že sa to neustále preklada, lebo jednoducho pre- preloží sa a mala výsť najprv v novembri, potom teraz vy, mala výsť 4, 4. decembra, potom teraz vychádza, neviem vôbec, či už vyšla, alebo kedy vychádza, akože teraz to je ešte korona, hej, ešte normálny človek sa nad tým zamyslí a povie, že, že dobre, tu hrajú akože trošku už vyššie božstva hru, hej, že čo sa bude diať. ale de- deje sa to aj normálne, aj pred koronou, aj po korone sa to bude dejať, že ľudia budú naštvaní na to, že neustále sa odkladá preklad, že kniha v Amerike vyšla už pred rokom a my máme preklad až teraz, že aký máte postoj k tomu?
2: Podľa mňa je hlúposť niečo také riešiť. Ja neviem, či sa ľudia nudia, alebo neexistuje 5 miliónov ďalších kníh, ktoré si nedokážu prečítať?
1: Ale Kika masová, ako to skončí, ako to bude pokračovať, chceme ďalší trán zo skla. A oni si to kúpia Takom v angličtine
0: malo. skôr, aby si to kúpili slovenčne, aby lebo chces, nebudú čaklať.
1: Tam sa môže stať veľmi veľa veci. Najlepšie by ti o tom vedel povedať Erik, lebo ja mám taký akože mám taký obmedzený pohľad na to iba. Som ja ja
0: by som to povedala, že odporúčam, že pre ľudí, ktorí si to nepamätajú, akože vrátiť sa k tej epizóde nás tam síce zle počuť ale Erika a to, čo rozpráva, je tam počuť dostatočne dobre. Čiže určite akože sa vrátiť k tomu, lebo aj on to tam vysvetľoval, lebo sme sa ho na to pýtali, ale daj nám aj tých svoj pohľad.
1: Uh, môžeme vyniť prekladateľa, akože samozrejme. Jednak, akože prečo vychádzajú knihy aj o rok neskôr, ako vychádzajú v angličtine? Uh, prekladateľ nemá čas. To sa mi... Na, preto napríklad uh, deviatý spolok bude vychádzať aj budúci rok, aj, aj keby nebola korona, aj keby nebolo všetko, tak vydavateľstvo, vydavateľstvo si to zaradilo do plánu neskôr. A ja, keďže prekladám Bardugo, tak som povedala, že chcem to prekladať, akože, ale môžem to prekladať až skoro o rok neskôr, či, či to bude OK. A oni, že OK, akože. Takže už len to, že rok sa čakalo na to, kým to bude preložené. Čo sa ďalej môže stať? Uh, prekladateľ ochorie dlhodobo, napríklad na niekoľko mesiacov. A tak samozrejme buď sa čaká na prekladateľa, alebo dá prekladať niekomu iného. A toto sa môže stať úplne hocikomu v celej tej, uh, v celej tej reťazi, čo robia na tej knihe. Prekladateľ, redaktor, editor... Všetci. Všetci, ktorí na tom strávia nejaký proste dlhý úsek času. Môže sa im niečo stať, nestíhajú odovzať vec, bude to meškať. OK. Neviem, koľko percent prípadov toho, prečo knihy meškajú, je toto, ale typlo by som, že nie veľa. Hry o život, napríklad pokiaľ Erik vien, tak meškajú kvôli tláčiarni. Lebo proste nejaký problém. Prečo ďalej ešte môže kniha meškať? Kniha reálne nikdy nemeška. Kniha je iba zaradená v edičnom pláne na nejaké dlhšie, vzdialenejšie obdobie. Príde obdobie bližšie a vydavateľstvo prehodnotí svoj edičný plán a povie si, keďže ju vydáme teraz, tak akože sa to nepredáva. Takže posunieme to niekam inam, aby sa to predávalo, aby to zarobilo peniaze, aby sme mali peniaze na ďalšiu knihu. Uh, prečo ďalej niečo meška? Vydavateľstvo si povie, že vydáme to niekoľko mesiacov po vydaní pretože nám agentúra slúbila, že budeme mať text o tomto a tomto dátume. Zjazvený král mal napríklad vychádzať v Slovenčine zároveň s, s originálom. Dostali sme prekladateľný text až po vydaní originálu. Čiže vlastne zase to musí čakať, kým ja si na to nájdem čas, kým ja to preložím, kým to obehne celý ten cyklus ľudí. Dúfať, že nikomu, sa z, nikomu z tých ľudí sa nič nestane, že to zkrátka môže výjsť, že tlačiaren to vytlačí v celom tom proste dátume, ako bolo všetko dohodnuté. Krvavá dedička meška, meška s úvodzovkami. Meška pretože, že ö, autorka meškala s druhou časťou. Takže sme si povedali, že sa to posunie trošku akože ďalej, aby sme nemuseli, že dva roky čakať na druhú časť. A to sú tie dôvody, čo mi proste napadajú z hlavy, z môjho obmedzeného pohľadu. A je toho ešte viac. A som si istá, že je toho ešte viac. Pamätám si, že moja prvá kniha meškala preto, lebo z agentúry neboli schopní dodať obrázky na obálku.
3: Ako sa motivujete, aby ste proste si sadli za ten počítač a išli prekladať? Ako sa, snažíte, ako sa snažíte byť produktívnymi a neprokrastinovať? A nehrať hry alebo nerobiť
1: niečo iné? Necvičiť jogu? Panika na poslednú chvíľu.
2: To tiež pravda. Keď ja som 8 až 9 hodín z robote a zľubím niečo a samozrejme dávam si také deadline, že môžem ísť von, môžem ísť tam medzi tým, hej. A potom iba, že prekladala som manuál k elektrobajku a iba, že, že keď sa by tak pýtají, že no čo, ako vstíhame a všetko v pohode. Hej, jasne. Dve strany som mala, hej. <laughs> Stihla som, ale spala som menej, no. Dá sa to, ale musíš
3: si to aj vedieť, zariadiť a treba ja vidieť, to plánovať.
1: Ja si to neviem zariadiť. Čiže vy to odkladáte až na
3: poslednú chvíľu potom a
1: ja idete sa vždy Ja sa vždycky ospravedlňujem, že bude to meškať.
3: Keď, vieš,
0: že pracuje sa mi lepšie pod tlakom, ale takým tlakom, že sedíš, kýkaš sa a remeš nad
3: tým, hej? Takým tlakom.
1: Áno, áno, presne. To je, to je presne ideálny mód na prekladanie pre mňa.
3: Kika, aké je <laughs> prekladať eh, eh, návod k elektrobajku? toto by, toto by mňa, či, tevi, ja mám strašne rada bicykle toto by bícikle. mňa zaujímalo, že ako si sa k tomu dostala aké to je prekladať lebo tam musíš vedieť veľa technických vecí nie? alebo slov možno, alebo hľadať oh. si tak toto bola jedna baba, ktorá si ma našla na nete a
2: poprosila ma o preklad ako je to kamoška medzi tým a ktorá <laughs> dokonca zamestnala moju inú kamošku v pohode ono to bolo ťažké ale s tým, že približne vieš, že keď na čo chodíš, tak musíš vedieť, ako takto sú částky. A ona spravila to, že ona si to potom prešla. Mm. Že ona sa, s tým, že ona, to bola polská značka elektrobajkov a ona má nejaké výhradné právo používať alebo predávať ich na Slovensku, tak ona si mala ten čas si to pozrieť a No, s tým, že sa vyznala v tých bo ich chodila aj opravovať a takéto veci, tak si to vedela opraviť. Keď nesedel termín, hej, že Dynamo, není Dynamo a neviem čo. Ale ja som prekladala už škade, čo my sme ja som, s Kanoškou sme robili spoločný preklad. Nejaký hasiací systém na drevené kostoly. Hej, ako z poštiny prekladať všetko možné.
0: Moja otázka ako dobrej kamarádky je, ste psychicky v poriadku ako prekladateľky?
2: Ja nemyslím, že som niekedy bola psychicky v
0: poriadku. Odmyslí si a... diagnózy s ktorými si začala a pripočítaj tie diagnozy, ktoré <laughs> získala potom.
2: A myslím si, že prekladať ako prekladateľka má na mňa lepší psychický dopad ako práca normálne. To je viac stresové. A za mňa je ja by som ak, také odporúčacie okienko, keďže máme aj to psychologické šakmara, mm-hmm. uh, že neberte si všetko k, k telu, lebo ja to robím a je to veľmi nepríjemné a je to veľmi psychicky náročné všetko zvládať potom. A robota je robota a život je život. Toto nevždy je úplne ok a príjmať to. Že, a potom trápiť sa na tým a spať ako ja furt
0: aj, aj, aj. Akože po, počúvam ťa, ale už som videla ako sa Iva nastavila hey, ja tiež pozerám nej, nej
2: pripravený postoj Iva, ja don't do that
1: ja som don't absolútne psychicky v poriadku šipovala som celú príslubenú holis s tým jej proste neprijemným bratrancom milujem detskú sériu o mačkách a stále zvládam čítať Libardugo, som absolútne v poriadku Dobre,
3: ja už nemám žiadnu otázku.
1: Máš... nikto
0: nemá
3: otázku. <laughs> Ani naša čitatelka Andrejka. <laughs>
0: Aha, Andrejka to prežije. Andrejka má smolu. Myslím si, že všetko bolo zodpovedané. Ďakujeme za vypočutie tejto našej spo- poslednej špeciálnej epizódy, čo sa týka Vianočných špeciálov s hostiami. Ďakujeme za to, že Iva a Kika prijali naše pozvanie a prišli k nám, a že, že nám takto rozsiahlo, porozprávali o svojom živote prekladateľov. Ďakujeme, babi. Ich sociálne siete budete, uh, nájdete v uh, popisoch uh, na dnešnej epizódy, môžete ich tam sledovať a ďalej zistovať, aký je život prekladateľa, prípadne sa im stiažovať do správ, keď urobia nejakú chybu. Nás môžete sledovať uh, na Instagramovom, účte dve hérky po záruke alebo zaknihovaná.sk alebo Knižné nebo. A uh, my sa s vami lúčime a prajeme pekné sviatky. Čaute! <laughs> Čaute!
1: Tchau, que. tchau. Que.
0: Keď už budeš vystrihovať, tak môžeš odrazu vystrihnúť aj to, že dopíše, čo si tí učiteľia myslia, že v strede podcastu mi tu idú dávať termíny na skúšky. Akože... Lebo, lebo to je ešte taká skúška že na ňu ideme tri a my tri si môžeme pomáhať čiže a my máme takú, takú skupinku troch spolužiaček, ktoré sme ak 30, hej, jednoducho vždy všade spolu a jednoducho tak sme boli, že áno, na tento test ideme tiež spolu, čiže sa potrebujeme prihlásiť čo najrychlejšie že hej, lenže keď ona dá koľko je, o pol termíny na klinickú, akože psychológiu akože halo, kde sme